0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad informática desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger debidamente nuestros recursos e información.
1: Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
0: Este episodio ha sido grabado el 18 de septiembre de 2016. El que os
1: habla es Raúl Fernández, soy consultor para desarrollo de empresas y estoy en Guadalajara, España.
0: Yo soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, y os hablo desde Madrid, en España. Y
1: juntos os presentamos el segundo episodio de Bitácora de Ciberseguridad.
0: Un podcast de la red avpodcast.net.
2: Noticias.log, registro de noticias de ciberseguridad
1: Bien, por la primera noticia de hoy, aunque tiene ya algo de tiempo, pues fue en junio de este año Es sobre el hackeo de una cuenta de Twitter de, de la NASA, concretamente la de la, de la visión Kepler aunque la NASA, y es uno de los organismos que más seguridad tiene por razones evidentes y mejora muchísimo la seguridad, no se ve libre de vez en cuando de asaltos de ciberpiratería y, y cambios en las, en las redes y suplantaciones. En este caso, lo que se hizo es que en la cuenta del laboratorio espacial Kepler cambiaron los planetas por curos, literalmente. ¿Cómo hackearon la cuenta? La verdad es que no se sabe nada. Pero el, el desastre llegó a tal que las imágenes aparecieron incluso en la web de la NASA gracias a un widget que muestra la reciente actividad en Twitter.
0: Muy probablemente se deba a, a un robo de contraseña, con lo cual a mí no me gusta llamarlo hackeo, y la otra opción viable es que lograsen infectar con algún tipo de malware algún ordenador que estuviese registrado en la cuenta de Twitter. Y ese ordenador, ya teniendo las credenciales activas, pudiese hacer esas tareas. La verdad es
1: que se sabe bastante poco. En principio lo que se sospecha es que la contraseña no era muy robusta y accedieron a través directamente, bueno, pues de lo que ya hemos dicho en el anterior programa. El caso es que le hizo bastante daño porque desde la NASA tardaron bastante tiempo en recuperar el control de la cuenta.
0: 6,6 millones de contraseñas en texto plano a la venta. Según leemos en The Hacker News, en un artículo del 14 de septiembre, unos hackers han puesto a la venta un archivo de contraseñas de usuario de ClickSense, además del código fuente completo de la página web de lo que se deduce que obtuvieron acceso pleno a los servidores que alojaban dicha web y a sus bases de datos. Parece ser que un servidor obsoleto y en desuso, pero que permanecía conectado a la red, fue el punto débil explotado por los atacantes. No solo se trató de un robo, sino que también sabotearon la información. Cambiaron los nombres de todos los usuarios en la base de datos por «hacked account», cuenta hackeada, y pusieron el contador de crédito a «0 dólares». Si sois usuarios de clicksense.com, actualizad las contraseñas y las preguntas de seguridad. Para quien no lo sepa, ClickSense es una página de publicidad y de encuestas. Entonces la cantidad de dinero de los usuarios no es que metan dinero, sino que les pagan por hacer encuestas. Una buena broma, ¿no?
1: Genial. <risa> <risa> bueno, pues vamos ahora con una noticia. Vamos a procurar enrollarlo lo menos posible. Eh, todos sabemos que en el panorama tecnológico existen, como en tantos otros sectores, pues una serie de guerras larvadas que implican tanto a fabricantes de dispositivos móviles como fabricantes de procesadores, sistemas operativos y a esta guerra tampoco escapan las operadoras y, y los proveedores de servicios en Internet. De hecho ya se han visto las caras incluso en la Comisión Europea en alguna ocasión y, y bueno, la verdad es que es una guerra un tanto sólida, pero que está alcanzando un plano bastante público últimamente. El caso es que tras el fiasco en la regulación que trajo, que trajo consigo la última normativa europea sobre neutralidad en Internet, Telefónica te ha dado un pasito más en este sentido. Telefónica lo que pretende es crear la cuarta plataforma para gestionar los datos del usuario. ¿Qué es la cuarta plataforma? Eh, la verdad es que es un concepto que es bastante ambiguo. En líneas generales, telefónica y otros operadores, porque parece ser que Vodafone también se quiere sumar a este carro, crearía una especie de filtro entre, entre lo que es el proveedor de telefonía y los, y los proveedores de servicios, en el cual retendrían los datos de los usuarios, permitiendo a estos acceder a ellos y decidir qué comparten o no con las otras. Es decir, tomar control sobre los datos. Eh, a esta plataforma le ha puesto un, el rimbombante nombre de conocimiento de, del cliente y parece ser que la idea es que lo pongan en funcionamiento en 2018. Hay di distintos niveles de plataformas. Eh, esta es la cuarta, pero hay una primera que sería la infraestructura y activos físicos. Una segunda plataforma que incluye los sistemas comerciales y de red. Una tercera plataforma que engloba los productos y servicios comercializados y luego estaría esta cuarta plataforma que englobaría todos los datos y los conocimientos del, del cliente. Eh, esto evidentemente tiene un problema y es que sería la propia telefónica la que registra todos esos datos, algo que no redunda precisamente en la privacidad. Es decir, nos van a hacer ver que se está preocupando de nuestra privacidad, pero realmente Telefónica lo que va a hacer es invadir nuestra privacidad, igual que lo están haciendo todos los servicios donde nos registramos gratuitamente. Solo que a Telefónica le estamos pagando por el servicio, claro. A todo esto hay otro problema añadido, y es que si los datos de acceso no se suministran por defecto, tampoco se podrían utilizar los servicios que en la actualidad son imprescindibles para que alguien contrate una tarifa de Internet. Las operadoras con estas maniobras lo que aducen es que no reciben compensación por el tráfico y los servicios perdidos. Esto no es algo nuevo, puesto que las operadoras eh, ya lo intentaron en, en su momento con las aplicaciones de mensajería y otros servicios de Internet. Eh, según estas, la situación es que WhatsApp, Facebook, Google y otro tipo de, de compañías escapan a algún tipo de regulación como proveedores de servicios de la comunicación. Lo cual hace que, que, las, que las compañías de telefonía pierdan dinero. Llegan al extremo de plantear que estos servicios suplantan a las propias aplicaciones de, de las suministradoras de telefonía. Y también se hace referencia al tráfico que crean sin que deban ocuparse del mantenimiento de las redes. Algo que es obligado para las operadoras. Y en este punto, cabe recordar que las operadoras se dedican a ese negocio, es decir. Eh, a mí no me están dando nada gratis ni a nadie le están dando nada gratis cuando contrata la DSL o contrata la telefonía móvil y los datos. Y En ese contrato ven el que tengan un mantenimiento precisamente para darnos este servicio. El caso es que las grandes compañías están dispuestas a contrarrestar el efecto que tienen los servicios de Internet en sus productos. Que lo van a hacer intentando que el cliente se ponga de su lado con maniobras como es la cuarta plataforma, de manera que consigan que el cliente pueda restringir los datos que comparte más allá del proveedor. En este sentido, la maniobra y la, lo que nos van a decir es que eh, van a incidir en los desprotegidos que están los usuarios con sus datos y en el uso que hacen servicios como Google, Facebook o algunos otros que ya hemos mencionado y en base a esto, Telefónica lo que propone, es que dichos servicios paguen a la persona que origina la información. Aunque aquí hay dos problemas. El usuario obtiene un servicio gratuito y de calidad con solo acceder y utilizar los servicios de Internet. Y Telefónica y las otras operadoras, a su vez, obtienen beneficios en base a los necesos de del usuario de utilizar WhatsApp, Google, Facebook, Messenger y otras opciones. En definitiva, aunque las operadoras lo que quieren es que haya una regulación, cabe hacerse una última pregunta. Y son... que las operadoras al final están olvidando seguramente que son dichos servicios los que a su vez hacen que, nos, que los usuarios contratemos las tarifas y que cada intento de bloqueo lo que hace es perjudicar siempre al mismo que es el usuario.
0: Un adolescente descubre cómo tener conectividad gratuita a internet desde su móvil una vez que ha consumido los gigas de su tarifa. Jacob Ayut, de 17 años, descubrió que su compañía de móvil le permitía hacer test de velocidad de acceso a internet incluso después de haber consumido el total de su tarifa mensual. Investigando, descubrió que la compañía T-Mobile, en Estados Unidos, tiene una lista blanca de URLs que no corta, que no filtra, aunque hayamos consumido todos los datos. Así que el muchacho lo que hizo fue crear un proxy en su propia página web, en el que incluía la carpeta Speed Test, que en este caso es la que afectaba al test de velocidad que estaba utilizando, y a continuación ponía la URL de la página web a la que quería acceder. De esta manera, con ese proxy podía estar navegando perfectamente a pesar de haber consumido todos los datos. Parece ser que el experimento no ha funcionado en todos los casos. Debe depender de si la tarifa es de contrato, de prepago pero demuestra que algo tan inocuo como una carpeta en una lista blanca de un filtro podría haber afectado de forma muy grave a la facturación de una empresa. En otro ejemplo, algo más crítico, imaginemos que ese filtro estuviese en el firewall de una empresa y permitiese dar acceso a la red interna. El caso es que si la noticia se hubiese propagado más rápido, quizás hubiese afectado gravemente a la facturación de, de dicha empresa, de T-Mobile. Os dejamos el enlace a Motherboard que es donde hemos encontrado la noticia.
1: Qué curioso es esto, ¿no?
0: Pues bastante, sí, me llamó la atención. Y es eso, es que, pues eso, ahí parece ser que tiene algunas URLs en lista blanca y el tío lo que se hizo es un proxy. O sea, si te metes en la noticia te lo explica, sí, sí. ya lo ha quitado, porque lo dejó público, pero ya lo ha quitado.
1: <risa> un agujero importante. Y ya estamos de vuelta en el ciberglosario, la sección en la que definiremos algunos términos interesantes para el episodio.
2: Malware nubes, imagen backup, trellano, ransomware, Ciberlosario.
0: El primer término del que vamos a hablar son los NAS, que es acrónimo de Network Attached Storage, es decir, almacenamiento conectado en red. Los llamados NAS son computadoras destinadas no al procesamiento de datos, sino al almacenamiento de los mismos. Permiten tener repositorios de información en red accesibles, según privilegios de usuario establecidos. A los propios usuarios que estén conectados y también se utilizan mucho para realizar copias de seguridad, tanto de computadoras, servidores, smartphones, de lo que queramos. En los últimos años, además, estos NAS han avanzado lo suficiente como para servir de estaciones de almacenamiento y reproducción de contenidos multimedia, además de para muchas otras funciones adicionales.
1: Vamos con el término nube. Aparte de la de la lluvia. En términos informáticos, literalmente es el ordenador de otra persona o empresa. Si sí contratamos un hosting para nuestra web. En este caso la estaremos alojando en un servidor de otra empresa. Si utilizamos Dropbox para nuestras fotos, las estamos guardando en los, de, en los servidores de Dropbox. Si usamos Gmail, Hotmail, Yahoo o cualquier otro servicio de correo electrónico por el estilo, estaremos guardando nuestros emails enviados y recibidos en el servidor de otra empresa. Por eso, cuando se habla de la nube, nos referimos a servicios alojados en servidores de terceras personas o empresas.
0: `dd` es un comando de los sistemas operativos Unix, como Linux y Mac. Se usa habitualmente para realizar copias de seguridad. Los argumentos más importantes que hay que indicarle son el archivo o dispositivo de origen de la información y el destino de dicha copia. También se puede usar para borrar información de forma segura, para hacer memorias USB arrancables, para pruebas de rendimiento de discos, etc.
1: Imagen de disco. La imagen de disco es un archivo que contiene una copia completa de la estructura de archivos contenida en una unidad de memoria como puede ser un disco duro, un DVD o una memoria USB. El formato más conocido es el ISO, típico de imágenes de CDs y DVDs. Este formato puede servir tanto para crear copias completas de soportes de memoria que queramos salvaguardar, guardando dichas imágenes en soportes de mayor capacidad. Así, podríamos tener, por ejemplo, una colección de imágenes ISO de nuestros CDs de música o películas en DVD almacenados en un NAS.
0: Error 503, servicio no disponible. En la sección 503 de este segundo episodio regular de Bitácora de Ciberseguridad, vamos a hablar de la herramienta más fundamental a la hora de salvaguardar la información personal o profesional que tengamos a nuestro cargo, y son las copias de seguridad. Una copia de seguridad es una salvaguarda de información que nos permite restaurar un estadio anterior de nuestros datos e información en caso de sufrir un percance. Las copias de seguridad son necesarias porque se nos puede estropear el soporte digital donde almacenamos los documentos, las fotos, los contratos, estadísticas, agendas de contactos, lo que sea. Se nos puede quemar, inundar o derrumbar la oficina y con ello tanto los papeles como los soportes digitales que en ella almacenemos. Nos pueden robar un dispositivo electrónico, un maletín en el que llevamos una tablet o cualquier otro almacén digital o analógico de información en el que llevemos la única copia existente de determinada información. Y bueno, cualquier otra desgracia que se os ocurra por la que podamos perder datos. No hay que olvidar
1: tampoco en este apartado que legalmente, de acuerdo a la la protección de datos, es obligatorio realizar copias de seguridad al menos semanalmente precisamente para salvaguardar los datos tanto nuestros como de nuestros clientes.
0: Las claves para establecer una buena política de copias de seguridad son cuatro. La primera es identificar la información importante. Segundo, establecer el método para hacer las copias. El tercero sería el almacenamiento remoto y seguro, ambas cosas, de las copias. Y por último, y no menos importante, probar periódicamente que las copias son viables, es decir, que funcionan.
1: Yo aquí te quería hacer un inciso. Es lo del almacenamiento remoto y seguro. Veo muy a menudo en clientes que sí, sí, hacemos copias de seguridad y las si hacemos las copias de seguridad y las guardamos en el despacho de al lado.
0: Exactamente. Ya, y... para, para eso hace falta la copia claro. o sea, yo recomiendo hacer las dos una que guardes en casa uh -huh. y otra fuera Y la,
1: siempre hay una no conformidad ahí claro, porque siempre dices, bueno, y cuando se te queme en la oficina ¿qué hacemos?
0: exactamente, por eso el ejemplo que comentaba antes de hecho luego explico el método ideal que realmente necesitas tres copias, si las haces en un uh -huh. disco duro, es decir, sin usar servicios en la nube tienes que hacer tres copias una se queda junto al sí. ordenador otra viaja y la tercera es la que está en destino. Uh -huh. De forma que siempre hay... En un momento... Normalmente, digamos, mientras no estás viajando, tú ponte que haces el viernes por la tarde las copias en la oficina. Sí. De las dos discos duros que tienes en la oficina, el que tenga la copia más vieja es el que sobrescribes. ¿Vale? Con la copia que hagas sí, esa tarde. Ese disco duro se queda en la oficina y el que tiene la copia ahora más vieja, te lo llevas a casa. Y el lunes, la copia más vieja de las que tienes en casa, te la llevas a la oficina. Y lo vas rotando así. Siempre hay una copia en casa y una copia en la oficina. Y la tercera copia es para que esté en, en itinerancia. Claro. Y tienes tres copias, pues, de la última semana, de la anterior y de la anterior. Entonces, depende de cuál pierdas pues pierdes una situación u otra. Lo lógico es la copia más actual tenerla en la oficina. Es decir, la copia que he hecho el viernes, que el lunes esté en la oficina, para que si se me ha jodido algo el fin de semana, no tenga que irme a mi casa por la copia más actual para... Sí. ¿Sabes? Entonces, las copias que suelen estar fuera son la segunda y la tercera más antiguas. La más actual es la que se queda sí, en la pero y se van haciendo rotas. que
1: permite recuperar información
0: y que no sea tan catastrófica la situación. pero... Exactamente. O sea, si tienes un problema en el PC, la copia más actual la tienes localmente. Si se te va la mierda a la oficina por un incendio, pues tienes una copia de dos semanas en casa y una copia de tres semanas. Bueno, continuamos. Vamos con el primero de los puntos, que es identificar la información importante. Entre esta información podemos tener documentos como manuales, desarrollo de ofertas contratos, facturas, tickets de compra, de gasolinera, las fotografías de las vacaciones o de una boda, los vídeos familiares o publicitarios que hacemos en nuestra empresa, audios como, por ejemplo, este del podcast... Cualquier cosa que sea importante. Cualquier información en soporte físico, como el papel o en digital, como un archivo PDF, contiene información. Y hay que evaluar esas fuentes de información y pensar qué pasaría si lo perdemos sabiendo qué pasaría si lo perdemos, evaluamos cuán importante es o no hacer una copia de seguridad. Por ejemplo, si pierdo las fotos de las vacaciones en la playa en 1995, ¿pasa algo? Hombre, pasar, pasar, no pasa nada, que, que me quedo sin poder verlas y enseñarlas. ¿Puedo repetirlas? No. No puedo volver a ser tan joven como lo era en 1995, no puedo estar con las mismas personas en el mismo ambiente, hacerlas con la misma cámara, no van a ser las mismas fotos. ¿Y cuánto me costaría repetirlas si pudiese? Bueno, pues en este caso da igual, porque, porque no vas a poder repetirlas. Esto, esto de las fotos me pasó a
1: mí. Perdí un montón de fotos y no me pasa nada.
0: No pasa nada, pero, pero fastidia. En este caso el valor es puramente pero sentimental. Pero es un valor sentimental. Otro ejemplo, por ejemplo, de un vendedor en puerta fría, ¿vale? Que va con su coche llamando a las empresas para vender pues, fotocopiadoras, por ejemplo. Tiene que ir recogiendo los tickets de cada vez que repuesta combustible o de los tickets de peajes. Y los tickets de las tres últimas semanas, que los tiene en papel en una cartera, pues se los ha dejado en el estuche en un restaurante, se le han robado la cartera y los ha perdido, lo que sea. ¿Qué pasa al perder esos tickets? Bueno, pasa que no le va a poder facturar la empresa los gastos de esa gasolina, de esos peajes, de esos tickets de restaurante. Porque no puede justificar esos gastos. ¿Puede volver a generarlos? Pues No. No puedes ir a la gasolinera o a todas las gasolineras en las que hayas repostado y volver a recuperar esa información. Entonces, ¿cuánto te costaría? Pues te va a costar tanto como la suma del valor de los tickets. Pero ese es el, el coste que te va a suponer el problema. El coste de recuperación es eh, incalculable porque no vas a poder recuperarlo. Para este ejemplo, ya adelanto la solución, sería hacerle una foto con el móvil al ticket. Y poder tenerlo sincronizado con un servicio de Dropbox, de Google Fotos o cualquier cosa por el estilo de iCloud, Amazon. Luego tenemos, eh, ¿qué pasaría si perdemos la agenda de contactos? Da igual ya si son personales o profesionales, ¿pasa algo? Grave, grave no, porque es algo que sí podemos volver a recuperar, al menos la mayoría de ellos. De hecho, incluso podría servir para hacer limpieza y quedarnos solo con los importantes. Pero puede costar y a nivel profesional sí puede ser un problema. Porque cuando le vuelvas a preguntar a un cliente o a un proveedor por sus datos para poder volver a guardarlos en la agenda, vas a tener que explicarle por qué y en algunos casos puede ser desagradable. Hay que, hay que recordar
1: aquí también una cosa. En el reglamento europeo, esta circunstancia específicamente está penalizada.
0: Bueno, depende si te los roban o si simplemente se te ha roto el teléfono. Okay. si
1: es por el robo o extravío, en principio deberías incluso de comunicárselo al afectado. Este caso, un cliente sí, o un de proveedor. hecho me
0: parece que la, la Unión Europea lo va a hacer obligatorio sí, sí, sí. a partir de 2018. Sí, por eso. Lo que pasa
1: es que aquí en España estamos como estamos y está pendiente todavía la modificación del reglamento. Pero vamos, va a ser algo a tener en cuenta.
0: Y luego, pues, ¿qué ocurriría si, yo qué sé, tenemos una serie de películas de, de Disney, de Pixar, de DreamWorks en nuestro ordenador, en, en la cuenta de iTunes, y se nos borran? ¿Pasa algo? Aparte de la rabieta de los niños, no pasa nada. ¿Podemos recuperarlas? Si sí, las hemos comprado en un servicio online y nos las volvemos a descargar. ¿Cuánto nos costaría? Pues el rato de volver a descargarlas. No pasa nada. Con este ejemplo, que quiero decir? Que hay datos, hay información que no necesita esa copia de seguridad. Como estas películas. No necesitamos tenerlas copiadas en un disco duro local porque ya las tiene el servicio en la nube. Si es algo que van a retirar, pues a lo mejor sí tenemos que hacer copia. Pero en principio no es necesario... Que malgastemos espacio de, de copia de seguridad, por ejemplo, en este tipo de, de producto. Haciéndonos estas preguntas sobre cada cuánto de información, cada, cada pieza de información, decidimos si esa información debe ser salvaguardada mediante copias de seguridad o no. Ahora, el siguiente punto del que hablábamos es establecer el método. Puesto que las copias son algo tan importante, lo mejor es no improvisar y decidir de antemano el plan que vamos a seguir. Lo ideal es eso, es establecer un plan. Luego el plan se puede modificar e ir adaptándose a medida que haya nuevos tipos de información o nuevas circunstancias. No hay problema, los planes se adaptan. Pero siempre hay que establecerlo primero. Respecto a la información en papel, lo primero que hay que hacer es digitalizarla, todo. Hoy día, si no tienes un escáner, las cámaras de fotos de los móviles son geniales y hay aplicaciones que te las convierten directamente en PDFs. Y es la forma que tienes de poder hacer una salvaguarda de los documentos que tengas en papel. Dispositivos como computadoras o smartphones, pues hay que copiarlos. Y la información en general entre discos, memorias, NAS, PCs, teléfonos, todo. Todo eso hay que plantearse de la información que almacenan, qué es lo que hay que copiar y cómo. Al final, la mayor parte de la información se suele concentrar en uno o dos dispositivos. Nuestro PC principal y nuestro smartphone. Y luego tenemos los discos NAS, que son almacenamientos más grandes o, o discos aparte que tengamos pues por USB, 2.0, 3.0, Firewall, lo que sea, en los que podemos estar almacenando trabajos. Tenemos que detectar esos dispositivos en los que almacenamos la información para elegir cuáles de ellos copiamos y de qué manera.
1: Yo, yo en este aspecto te voy a decir que soy un gran fan de, de los servicios remotos y de la y de la y de la nube. Porque, desde luego, una de las mayores servidumbres que yo me he quitado desde hace un par de años es lo de tener todos los datos en un ordenador, que tengas que trabajar con un ordenador en concreto. Todos los datos importantes están en un servicio externo y tengas un móvil, tengas el portátil, o tengas el ordenador, trabajas en cualquier sitio y además tienes los datos seguritos en todos los sitios.
0: Yo eso también me gustan los servicios online de esa manera, pero siempre mantengo una copia local porque no sé si... Mañana le da la locura al claro, claro. señor José Antonio Microsoft o Juan Apple y les da por cerrar el servicio y o hay una catástrofe o me quedo sin acceso a internet. por yo que sé, ocurre Se corta el cable submarino y no puedo acceder a los servicios. Entonces siempre me gusta tener también una copia en local. Sí, no, yo
1: tengo una copia en, en local, pero quiero decir que, que para todas estas cosas también porque, bueno, es, 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 tenemos herramientas hoy en día que nos facilitan muchísimo la vida a la vez que nos de esta, estas situaciones.
0: Efectivamente. Y hay que considerar todo ello para también reducir el trabajo que supone hacer las copias de seguridad a lo imprescindible. No vamos a estar más tiempo haciendo copias que trabajando. Efectivamente. Pero bueno, vamos a cada uno de estos dispositivos y vamos a establecer las prioridades. O sea, las copias, como norma práctica, deben ser periódicas. Es decir, que se deben realizar a intervalos fijos de tiempo. No es hacer hoy una copia, la otra dentro de un mes, luego dentro de una semana, porque al final no sabemos lo que tenemos ni cuándo vamos a poder recuperarlo. Los intervalos van a depender de cada cuánto se actualice la información que salvaguardan. Así, si hay algo que actualizamos a diario, por ejemplo, los documentos con los que trabajamos en nuestro ordenador, deberíamos hacer copias diarias. Si yo estoy generando facturas a diario, no puedo estar una semana y perderlas todas. o sea Esas facturas nuevas que he generado, esos contratos nuevos, esas estadísticas, informes, lo que sea, debo ponerlas a, a buen recaudo cuanto antes. Si tenemos un disco en el que guardamos información de cuando en cuando, pues podemos hacer copias semanales o mensuales. Luego ya veremos los tipos de herramientas que hay para, para cada cosa. Las copias hay principalmente de dos tipos, cuando hablamos sobre todo de, de computadoras, las completas y las incrementales. Las copias completas generan una copia integral de la información original cada vez que las ejecutamos. Se suele utilizar mucho para copiar directamente un disco duro. Lo que hace es que cada vez que ejecutamos una copia integral o una copia completa... El disco duro de origen se clona, se utiliza la palabra clonar, en otro disco duro y se copia toda la información. La ventaja principal de la copia integral es que siempre tienes todo. De hecho, muchas de esas copias se pueden convertir, en, si, si son del disco duro principal de una computadora, son a su vez el disco duro principal. Es decir, que si se nos rompiese el que está dentro de la computadora, bastaría con sustituirlo y estaríamos funcionando. La ventaja que tienen las copias incrementales al respecto es que ocupan mucho menos espacio. Las copias integrales son completas, hay que copiarlo todo cada vez, mientras que las copias incrementales lo que hacen es copiarlo todo una vez y luego ir añadiendo bancos adicionales con las modificaciones que se han hecho desde la copia completa primera. En Caso de necesitar restaurar una copia integral, pues lo dicho, se restaura entera y punto. Recuperamos el estado que teníamos en ese instante. Cuando recuperamos una copia incremental, lo que se hace es primero restaurar la copia completa y luego se van a haciendo los cambios automáticamente hasta alcanzar el último estatus de, de cambios. Entonces, ¿herramientas para poder hacer este tipo de copias de seguridad en nuestras computadoras? Pues hombre, en Windows ahora mismo... Raúl nos va a explicar cómo se utiliza la, la herramienta nativa de Windows para copiar de seguridad que nos permite varias opciones. avpodcast.net, red de podcasting.
1: Bien, Windows, vamos a hablar de Windows que es el último sistema de, que, tiene, que tiene Microsoft. En este, este sistema nos permite de forma nativa bastantes posibilidades y la verdad es que mmm, al principio habíamos barajado la, la opción de, de hacer un recorrido por, por distintas aplicaciones pero eh, hemos considerado en este caso que el sistema operativo tiene ya bastantes herramientas como para que no tengamos que salir de ese entorno ni guiarnos con más cosas. En principio Windows lo que tiene es como primer nivel la famosa restauración del sistema con la salvedad de que Windows 10 no viene predefinido. Hay que decirle que nos haga las copias de seguridad. Esta es una función que ya va a cumplir 15 años y que fue lanzada junto al patético Windows ME en el año 2000. Pero la verdad es que fue una herramienta muy útil y sigue siendo igual de útil eh, que, que sus orígenes. Eh, una restauración de sistema lo que hace es permitirnos viajar en el tiempo hacia la configuración que tenía nuestro PC en algún punto del pasado y nos permite deshacer cambios que, por lo que sea, estén perjudicando a nuestro a nuestro sistema y, por ende, a, a nuestros archivos. Realmente, restaurar sistema está diseñado para resolver problemas de instalación, pero los problemas de instalación muchas veces, si yo lo digo por experiencia, al final terminan produciendo o pueden terminar produciendo daños irreparables eh, a nivel de los discos duros y la información que tenemos generada eh, La segunda opción que nos dan es la de crear una unidad de recuperación Lo que nos permiten con este, con este sistema es que creemos una copia íntegra de las opciones de restauración pero en un dispositivo externo Aunque Windows 10 se ha, desa se ha desarrollado con la idea de que no se requiera este tipo de unidades de recuperación ya que el sistema integra distintas opciones que permiten restablecer el sistema operativo, su estado original sin, sin, sin perder nuestros archivos, si sí es verdad que en caso de que creamos que es necesario, se puede crear una copia en una unidad externa, lo cual no será útil en el caso de que las otras opciones de restauración no funcionen por lo que sea. A mí esto también me ha pasado muy el 2007. Y estas unidades de restauración externas vienen muy bien en caso de, de emergencia.
0: ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra esa herramienta?
1: Todas las herramientas las tenemos en el, en, el, en el menú de inicio. Y bueno, Windows 10 la verdad es que tiene un sistema que es Cortana y funciona bastante bien. Y con escribir, crear unidad de recuperación y hacer clic en el resultado principal ya nos aparecen las opciones. Se nos mostrará un cuadro de seguridad que si queremos continuar, bueno, las famosas ventanitas y luego aparece un asistente que nos dice si queremos realizar una copia de seguridad de los archivos del sistema debemos de, de marcarla y ahí ya tenemos un asistente donde nos dice incluso si queremos hacerla en varios discos de DVD y, o en una unidad USB que tenga al menos 16 16 GB y esta es una opción muy interesante yo esto lo hago cada X tiempo porque ya digo que yo sufrí un problema en Windows 7 y hubo que cambiar un disco duro y cargarse todo lo que había y, y nada más que recuperar el ordenador sin, sin más.
0: Con esa copia en ese USB de al menos 16 GB te permite casi reinstalar Windows.
1: Claro, yo lo que hice fue eh, cambiar el disco duro, porque falló el disco duro por un problema de, de una instalación. El disco duro ya no se pudo recuperar, con lo cual por lo que cambié el disco... Y lo que hice fue, mediante una unidad de estas externas, pues restaurar el, el sistema.
0: Arrancas el PC desde esa unidad externa eh. y ya le dices cuál es el nuevo disco duro de destino. Claro, tú le
1: dices el la bio que que arranque desde la unidad externa, desde, desde el USB en este caso, y, y ya se encarga el sistema de hacer la restauración. Lo, esto equivale a los famosos discos de inicio que hacíamos con el Windows 98 y todo esto, los disquetes. Pues es, es lo mismo, pero una unidad externa.
0: Y una pregunta más sobre Windows. En los sistemas de Mac está la herramienta de Time Machine que te hace copias cada hora de las últimas 24 horas, cada día de la última semana y cada semana del último mes de los archivos con los que vas trabajando. Documentos, sí. PDFs, documentos ofimáticos, etcétera. ¿Eso lo puede hacer también esta herramienta de Windows?
1: Sí. Lo que son copias de seguridad de nuestros datos puros y duros nos da varias posibilidades. Una de ellas, en un escalón inferior al que tú estás comentando, lo que nos permite es hacer o crear copias de seguridad directamente en, en OneDrive, en el sistema de, de Microsoft, en la nube.
0: La nube de Microsoft.
1: Efectivamente. Eh, este OneDrive ya viene integrado en Windows 10 y ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito. Si tienes una cuenta corporativa, pues en una cuenta corporativa. Esto lo que nos permite es respaldar los archivos que tengamos en OneDrive y sincronizarlos con cualquier es dispositivo. Este es el sistema que yo tengo ahora mismo instaurado y tengo que decir que funciona muy bien. Me gusta más que el drive de Google. Perdón, que se me había ido el nombre. <risa> Tiene diversas opciones. Puedes meterlo en una carpeta directamente donde tengas allí todo o simplemente le puedes decir al sistema los archivos que quiere respaldar. La verdad sí, es que tiene esto...
0: bastantes opciones. Ah, o sea que tiene el servicio de sincronización de archivos, eso por un es. lado, y luego tiene el sistema de respaldo. Eso es, eso es. Vale, porque una cosa que quiero dejar clara, que no hemos hablado todavía, es que un servicio de sincronización de archivos no es, una, no es un sistema de copias de seguridad. Claro. Vale, eso tiene que quedarle claro a todo el mundo, porque sincronización significa que si lo borro en el A, se borrará en el B. Si lo modifico en el A, se modificará en el B. Es decir, no es lo mismo copiar un archivo para su salvaguarda que sincronizarlo entre dos dispositivos o entre un dispositivo y un servicio en la nube.
1: A ver, eh, realmente no es un sistema de respaldo, ¿vale? Porque ahora vamos a contar lo que tú habías dicho antes, el, digamos que es el time machine de Windows, para evitar precisamente los problemas de, de sincronización. ¿Qué es lo que puede pasar con el sistema de, de OneDrive? que por lo que sea tengas un fallo en uno de los dispositivos, se corrompan los datos y si no te das cuenta, esos datos corrompidos o que hay algún tipo de problema o borres una carpeta por error, se, se sincroniza a su vez con el servidor. ¿Vale? Eh, y entonces
0: se ha propagado el fallo, la corrupción de datos a todas las copias que tenías en claro, el servicio de sincronización.
1: Claro. Esto me pasó a mí también con una carpeta en un ordenador y bueno, eh, yo tenía una copia de seguridad externa y la pude restaurar. Existe, por ejemplo, en Drive, no en OneDrive, en el Drive de Google, para evitar este problema, por ejemplo, existe una carpeta en la que puedes restaurar los últimos cambios. Que es bastante interesante. En OneDrive no sé si existe.
0: En ¿Cómo? Dropbox me parece que existe también. Pero vamos, yo no me fío mucho. Cuéntame lo del time machine de Windows. Entonces,
1: ¿qué vamos a hacer? vamos a ir directamente a respaldar el historial de archivos, lo que sería el time-matching de, de Windows. Como hemos comentado, a pesar de la comodidad que supone la nube y OneDrive, no es ni en absoluto recomendable fiarnos solo de, de él o de cualquier otro, otro proveedor de servicios en la nube, ya que dado que la, ya, ya que la sincronización permanente con el PC lo que puede hacer es que lo que hemos comentado antes. Si tenemos algún tipo de problema con los datos en un disco local, corremos el riesgo de que esto se replique también en las copias en el servidor. ¿Cómo solucionamos esto? Pues lo solucionamos haciendo también una copia de seguridad en formato físico. Lo ideal suele ser un disco duro externo o bien directamente una ubicación en red, que puede ser de cualquier proveedor de servicios. Y para este fin, lo más recomendable es utilizar la herramienta historial de archivos que viene integrada ya en Windows 10. Esto, al igual que ha comentado antes Sergio, eh, se trata de un sistema de copias de seguridad incrementales que lo que va haciendo es guardar acumulativamente distintas versiones de nuestros archivos para cada fecha en la que hayamos hecho una copia de seguridad. De esta manera, si hacemos algún estropicio como borrar el contenido de un documento de Word importante y, y guardar los cambios, que estas cosas pasan, a mí me pasan, podemos recuperar siempre una versión antigua de este archivo y restaurar el contenido completo. Esta herramienta lo que nos permite también es recuperar todos nuestros documentos, música, imágenes y similares en caso de que hayamos tenido que reinstalar Windows en limpio. Lo que decíamos antes, por ejemplo, de los puntos de restauración o las, o las restauraciones desde un dispositivo externo. Nosotros eh, se nos estropea el disco duro, tenemos que reinstalar Windows bien desde, de, desde una restauración externa o lo que sea, pero sin embargo los datos seguramente no nos los ha guardado. Lo que hacemos es que cuando conseguimos re, reinstalar nuestro, nuestra versión de Windows que teníamos en el disco de lo nuevo, que esta herramienta lo que nos va a permitir también es a su vez restaurar todos los datos y las configuraciones que teníamos.
0: Bien, pues si te parece vamos a comentar algunas herramientas de otras plataformas. Uh -huh. Como por ejemplo en el Mac que ya tenemos el mencionado Time Machine para las sí. copias en tiempo real incrementales.
1: Solo quiero hacer una última ah, sí, mención a que también nos da la opción de hacer una imagen completa del sistema. Eso ¿Vale? es bueno. Hasta ahora teníamos herramientas parciales y además que como hemos visto en la última se complementan y tenemos la opción muy rápidamente de hacer una imagen del sistema que, que es el máximo nivel, que es digamos la madre de todas las copias.
0: ¿Eh? Un clonado de disco completo que nos hace un clonado de
1: ahí. disco completo y en teoría este tipo de para utilizar este tipo de copia de seguridad debería ser, innece ser innecesario dada la existencia de otras herramientas como hemos visto anteriormente. Pero bueno, nos dan la opción de recurrir a ella y nos da un escenario de bastante seguridad. Estos...
0: Siempre es bueno. Ese tipo de copias a mí me gusta hacerlas antes de hacer actualizaciones grandes de sistema sí, operativo.
1: estos estos tipos, de, estos tipos de, de, de imágenes yo las utilizo, las suelo hacer a lo mejor cada X tiempo, cada 6 meses o incluso cada año y cuando se va a hacer lo que comentas Sergio, bueno, se va a hacer algún tipo de, de intervención seria en el ordenador o se va a cambiar algún tipo de elemento, vas a ampliar la memoria, se vas a hacer cualquier cosa que realmente pueda ser de importancia o de calado trae consecuencias para el, para el sistema, pues bueno, se hace una de estas y, y, y ya está. y tienes la seguridad de que lo tienes
0: todo. Entonces, bueno, explicado esto y más o menos los tipos que hay, pues directamente listamos los de los otros sistemas. Que, como decíamos, pues en el Mac tenemos el Time Machine, equivalente a la, al histórico de archivos de Windows. Y luego para hacer copias integrales... Si no recuerdo mal, creo que no hay una herramienta, una, una aplicación cómoda en el Mac para hacer copias integrales. El disco de restauración viene integrado en el propio sistema. Eh, lo que suele utilizar la mayor parte de la gente son dos aplicaciones que se llaman Carbon Copy Cloner y SuperDuper, que os dejaremos enlaces. Permiten hacer copias integrales, incrementales, que sean discos directamente arrancables. Es decir, que podrías sustituir el disco de tu computadora y a, y a correr y a seguir funcionando. En Linux el, los usuarios, los linuxeros más avezados, pues conocerán el comando dd que también está disponible en Mac y que hemos explicado en el ciberglosario. Y luego pues os dejaremos una, un enlace a una web de, de soporte de Ubuntu donde hay un montón de aplicaciones de, de copias de seguridad y como Ubuntu es heredado de Debian, pues también funcionarán en más distribuciones que sean Debian o, o sucedáneos de la misma
1: Sí, bueno, actualmente son compatibles casi todas las distribuciones Debian, Ubuntu y, y muchos derivados de Ubuntu como Linux Mint o Elementary. También hacer aquí una mención no hemos querido meternos mucho con el tema de Linux porque, primero, es un sistema donde se tira muchísimo de programación y de terminal, yo lo utilizo eh, a la vez que Windows y a mí su sistema gusta muchísimo pero aplicaciones eh, para hacer copias de seguridad y acciones para hacer copias de seguridad hay muchísimas os recomendamos en este punto para el tema de Linux no solo este sino otros que vayan saliendo, que escucháis a Juan Febles en Podcast Linux de la red FAUV Podcast, podcast
2: Linux. El podcast para usuarios de Genio Linux. Un espacio sonoro para indagar sobre el sistema operativo libre del pingüino. Tanto si lo tienes instalado o simplemente te llama la curiosidad, Podcast Linux es el lugar indicado para ti. Mi nombre es Juan Febles y quiero que me acompañes en este proyecto. conoce distribuciones, aplicaciones, diferentes entornos gráficos y comandos de la terminal. Escucha también entrevistas con otros Linuxeros. Nos puedes encontrar en iBox y en iTunes. Bienvenido a Podcast Linux, un espacio sonoro del mundo Linux.
0: Luego en los teléfonos Android podemos utilizar, si tenemos el terminal registrado con, con una cuenta de Gmail, las copias directas en, en Google Drive y aparte existen muchas otras aplicaciones, pero de esas otras aplicaciones investigarlas antes de implementarlas porque al final muchas van a ser para hacer copias en la nube, en alguna Dropbox, Box, Drive, OneDrive, lo que sea, y tened mucho cuidado de a dónde van esas copias. A mí de los smartphones en general, ya sean Android o iOS, me gusta tener una copia en la nube, si se puede, cifrada siempre. Y otra copia en local, porque volvemos a lo de siempre. Nunca sabemos si la copia en la nube va a estar siempre disponible. Y por último, para los dispositivos iOS, como los iPhone y los iPad, pues las copias en la nube de Apple, que es iCloud o las copias en local a través de la terrible aplicación iTunes. ¿Cuál es el tercer punto del que hablaba? Dime.
1: No, nada, simplemente quería hacer el, el final, pues eso, que, que en principio las copias de seguridad, pues que son necesarias sea el dispositivo que sea, desde un ordenador, un portátil o un teléfono móvil y, y que hay tecnología y... Y se puede recurrir a ello en cualquier momento, sin ningún
0: problema. Exactamente. Entonces, bueno, tengamos el sistema que tengamos, lo que tenemos que hacer es elegir la herramienta con la que vamos a hacerlo. Ya hemos hablado de que hay que decidir los periodos, tenemos que decidir si vamos a hacer copias integrales o incrementales y diseñar ese plan de copiado con herramienta, periodo y modo de copia. Ahora vamos a la tercera fase, que es la deslocalización y cifrado de las copias. Como hemos hablado al principio, nuestra oficina, nuestra casa, el lugar donde, donde tenemos nuestras computadoras, nuestro smartphone, pueden sufrir problemas, nos pueden robar, puede haber un incendio, puede haber lo que sea. Si la copia de seguridad está junto a nuestro PC, pues va a ser raro que no se queme la copia o no se queme el PC, o que si nos roban se lleven el ordenador pero no se lleven el, el disco. Entonces, por eso siempre hay que procurar tener una copia externa. Para esto, de las copias externas, es principalmente para lo que sirve los servicios de sincronización. O los servicios de copia externa, que volvemos a decir, no es lo mismo. Yo puedo utilizar un servicio de sincronización para almacenar copias, pero el archivo sincronizado no es una copia, ¿Vale? Volviendo a las copias físicas, las copias deslocalizadas, si las hacemos en discos duros propios, siempre tendrán menos periodicidad que las que podamos hacer localmente. Es decir, no podemos estar guardando una copia de Time Machine de, o de historial de archivos de forma remota porque consume demasiados recursos. Así que nos moveremos, principalmente vamos a pensar que nos movemos entre nuestra casa y nuestra oficina a diario. Lo que podemos hacer es si hacemos copias en discos duros, por ejemplo, semanalmente, es cruzarlas. Lo ideal para hacer esto son tres copias y os voy a explicar el, el procedimiento de, de rotación. Cuando empezamos con nuestro protocolo de copias, una la llevamos a la localización secundaria y las otras dos en la primaria. Pongamos que la localización primaria es la oficina, con nuestro PC, con los contratos y nuestra casa es la localización secundaria. Entonces, lo que hacemos es que el viernes por la tarde hacemos una copia del PC de nuestra oficina. La primera semana hacemos una copia integral del PC en tres discos. Y uno de ellos nos lo llevamos a casa. ¿Vale? El viernes por la tarde, cuando ya vamos a cerrar, hacemos la primera vez la copia en los tres discos. O lo hacemos en uno y clonamos ese disco en los otros dos. Y una de las copias nos la llevamos a casa. Dejamos dos de las copias en la oficina. Al viernes siguiente... Una de las dos copias de la oficina la, so la sobreescribimos con una copia nueva. Y de las dos copias que ahora tenemos en la oficina, la más vieja nos la llevamos a casa. El lunes, cuando volvamos a la oficina, de las dos copias que hemos tenido en casa en el fin de semana, la más vieja vuelve a la oficina. De forma que en la oficina ahora, de lunes a viernes, vamos a tener una copia de hace una semana y hace tres semanas de forma que los viernes siempre vamos a sobreescribir la copia más antigua que tengamos en la oficina y la que pasa a ser copia más antigua de las que tenemos en la oficina después de esa copia es la que nos llevamos a casa. De esta manera siempre tenemos una copia en casa y una copia en la oficina, más una copia en itinerancia. Este método no solo es práctico para un particular, que lo puede hacer con su PC del trabajo, con el de su casa al revés, hacer la copia de su casa y llevársela a la oficina porque sea un sitio seguro en el que lo pueda almacenar. Este mismo método es el que utilizan las compañías de custodia de copias de seguridad. Suelen ser compañías que tienen acordado una fecha y una hora semanalmente para ir a tu oficina con un furgón, igual que los de caudales, bueno, suelen ser furgonetas más normales. Van con una maleta rugerizada, de estas de plástico tipo Pelican, y tú introduces en la maletita eh, tu disco duro, le ponen un candado, se lo llevan a, a su almacén y cuando vuelven, pues te traen la otra copia. Entonces, siempre tienen una copia en su almacén, tú tienes una copia en local y la tercera copia es la que está en itinerancia. Es un poco enrevesado, pero nos permite evitar el problema de que haya catástrofe simultánea en dos localizaciones. La siguiente alternativa es la nube, como ya hemos hablado, que podemos hacer. Eh, copias de seguridad en sistemas de sincronización o en este tipo de empresas de custodia que ya casi todas ofrecen servicios de copias de seguridad en la nube. Igual que hablábamos, por ejemplo, de los Android con Google Drive o los iPhone con iCloud, que hacen copia de seguridad en su propia nube. Pues también estas empresas de copias de seguridad ofrecen servicios en los que instalamos una aplicación en nuestra computadora y periódicamente va haciendo copias al, a su servidor. Para esto, obviamente, es importante tener una conexión de acceso a Internet bastante, con bastante ancho de banda para no, para no tener el tráfico saturado. Pero lo más importante de todo esto, elijamos la copia física rotativa o la copia en la nube, lo más importante es que los datos estén cifrados. No puede ser que estemos transportando nuestro disco duro de la oficina a casa o de casa a la oficina, lo perdamos o nos lo roben y alguien tenga acceso a toda la información de nuestro PC de empresa porque es un problema de seguridad muy grave. No ya de pérdida de datos, sino de filtración de datos. Lo puede haber alcanzado la competencia, puede que sean datos de clientes que utilicen para spamear a nuestros clientes, para enviarles virus, para extorsionarles, para lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado y... Toda la información siempre mantenerla cifrada, sobre todo si va a salir de nuestro entorno de control. ¿Algo que añadir a, al tema de deslocalización, Raúl? No, bueno, eh, simplemente así
1: se me ocurre que, desde luego, es mucho más sencillo hacer una copia en un servidor externo, que además, si funciona como tienen que funcionar, nos hacen a su vez copias de seguridad de la copia en el, en el servidor remoto que andar con tanto follón de discos y, y, con tanta, y con tanta copia
0: es un follón, sí sobre todo pero si no tienes un acceso a internet decente pues es casi una necesidad y luego si hacemos copia en la nube por ejemplo, de nuestra página web, los uh -huh. servicios de hosting suelen ofrecer la opción de hacer copias de seguridad. Nos lo hacen ellos mismos. Eso es. No está de más que nos descarguemos una copia en local. Sí. Recordemos lo que nos contó Goyo en el episodio anterior, de que la propia empresa no se lo restauraba. No le daba las copias de seguridad.
1: Sí, ya, ya eh, con, en este sentido lo que hemos comentado antes. Yo utilizo servicios eh, de hosting y en la nube, pero sin embargo yo tengo mis copias en local. Yo creo que es una buena política.
0: Sí, obviamente. Yo, la, la de los discos en rotación creo que tiene más sentido cuando no tienes la posibilidad de utilizar la nube o cuando eres excesivamente celoso como para almacenar ese tipo de información en servidores. Sí, intercelos. o este sistema, bueno,
1: lo que tú comentas, en sistemas que están desconectados de la red por seguridad, eh, pues, pues evidentemente no queda más remedio que hacerlo de esta manera.
0: Correcto, no lo he mencionado, pero claro, hay muchos sistemas que no tienen por qué tener acceso a Internet. Pueden ser centros de procesado de datos independientes de acceso a Internet y la única manera de hacer copias de ellos es en red local o físicamente, con una conexión USB, Firewall o lo que sea, e ir moviendo los discos. Esos sistemas sin acceso a Internet, que también existen, también hay que hacer copias de seguridad. ¿Vale? Eso, eso es importante. Entonces, bueno, pues si vamos al cuarto punto que es el último, que es el plan de pruebas, y es que todas estas copias de seguridad está muy bien hacerlas, pero hay que comprobar que funcionan, porque la mayor desgracia puede ser el estar tan tranquilo de se me ha roto, voy a recuperar la prueba de la copia de seguridad y resulta que no tengo copia de seguridad, porque está corrompida porque el disco estaba roto por, por el porque la aplicación realmente no es efectiva y no funciona bien la aplicación que hemos utilizado para hacer o restaurar las copias, entonces es importante tener un plan de prueba periódica de las copias de seguridad. Resumimos otra vez los cuatro puntitos y abandonamos la sección error 503. Primero, tenemos que identificar la información importante e irrecuperable. Segundo, tenemos que definir la frecuencia y el método de las copias. Tercero, tenemos que tener copias deslocalizadas, ya sean físicas o en la nube. Y por último, y no menos importante, hay que comprobar que esas copias funcionan, que podemos acceder a ellas.
1: Sí, ya por último añadir, bueno, todas estas, todas estas eh, sistemas y todos estos procedimientos normalmente suelen venir reflejados en lo que son los, o bien, documentos de seguridad de las, de las, de las empresas y en los planes de contingencia y continuidad que es aconsejable que, que, que estén siempre por escrito precisamente para recoger todas estas todo esto que nos ha explicado
0: Sergio. Obviamente sí, hay que tener un, un plan de gestión de riesgos en la empresa y las copias de seguridad tienen que formar parte de él de forma que cualquier persona que acceda al plan de gestión de riesgos sepa cómo se hacen las copias y cómo se recuperan. Porque, oye, en todas las empresas hay rotación de empleados, o igual no lo puedo hacer yo porque estoy de vacaciones, pues que lo pueda hacer mi hermano, mi cuñado, mi mujer, mi abuelo, quien sea. Por eso lo mejor es tenerlo documentado, no solo el cómo se hace, sino dónde se almacena y cómo se recupera.
2: Esto, Por esos momentos, esto
1: entra dentro de lo que denominamos como continuidad de, de los planes de negocio. Es decir, el que, el que ¿qué pasa? Por mucho que pongamos, si pierdo los datos, ¿qué es lo que tengo preparado? ¿Cuál es el plan B para seguir trabajando al día siguiente?
0: Pues un día hablaremos más en profundidad de los planes de continuidad y planes de prevención de riesgos. Pero por hoy vamos a cerrar el error 503, mmm, deseando que de verdad os pongáis en serio a hacer copias de seguridad periódicas. Por favor, pues. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? En el consejo del día vamos a hacernos una pregunta. ¿es ¿Me ha afectado algún hackeo? No se trata de si nos han hackeado a nosotros, sino de si el hackeo que le hayan hecho a otra gente nos ha afectado. Recientemente se ha hecho público que Dropbox sufrió una filtración de cuentas de usuario en 2012, aunque no sabemos cuándo lo supo la empresa. Hace unos meses lo mismo sucedió con LinkedIn, y cada pocos meses pasa con más compañías y organizaciones de cualquier tipo, como redes sociales, partidos políticos, sindicatos, etc. Una forma de saber si alguna de estas filtraciones nos ha afectado es el servicio de haveibeenpwned.com, que se traduciría como he sido pwned, p-w-n-e-d, significa algo así como que han tomado control sobre algo, ¿no? Entonces os vamos a dejar el programa para no andar deletreando la, la URL completa. Os dejamos el enlace en las notas del programa. Basta con ir a su web y con un dato como nuestro nombre, email o algo por el estilo, eh, podemos averiguar si ese dato está presente en alguna de las filtraciones que ellos tienen registradas. Lo más común es utilizar la dirección de correo electrónico ya que es lo que más utilizamos para registrarnos en servicios pues como Spotify, Netflix, LinkedIn, Dropbox, etc. Pero podemos poner también nuestro nombre, nuestro número de teléfono y ver si aparece en otras bases de datos. También podemos registrarnos, aparte de hacer búsquedas individuales, y si nos registramos nos enviarán un email si, nuestra, si nuestro dato, el que hemos registrado, aparece en Nuevas filtraciones como ha sido el caso que me ha ocurrido a mí con la filtración de Dropbox. Yo tengo cuenta desde hace muchos años y con la filtración que tuvieron en 2012 pues se filtró mi nombre de usuario y posiblemente la contraseña que tenía por aquel entonces. El tema es que, bueno, con una política de contraseñas decente la actualizas periódicamente y no hay problema, pero me mandaron a esta alerta de que mis datos estaban en esta filtración y por si acaso volví a cambiar la contraseña aunque todavía no me tocaba según mi, según mi plan así que recordad, cambiad periódicamente la contraseña
1: Bien, pues esto ha sido todo por hoy en la segunda edición de Bitácora de Ciberseguridad Gracias por escucharnos y ya sabéis que si tenéis cualquier duda o sugerencia nos podéis contactar a través del email en ciberseguridad.avpodcast.net
0: por Facebook en bitacoradeciberseguridad.com barra Facebook. Por Twitter en arroba vitaciber. Por la web podéis encontrarnos en avpodcast.net barra ciberseguridad.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo episodio.